0: Hola, ¿qué tal? Buenos días y amigo, iniciamos la cuarta semana de de cómo dice el distanciamiento social, cuarentena, cierto, pues, aislamiento, confinamiento. Y yo me Pero permití no de... pues, cambiarme, cambiarme de cuarto para variarle un poquito, amigo.
1: Pues sí, digo, ya la verdad, ya parecías, ahora sí que retrato, pues yo tú sigo, también. Sigo aquí con... Pues sí, digo, pues es que Doña Austeridad Republicana
0: y el Gancito pues son mis únicos compañeros. Bueno, ya sabes. empezamos. Una buena noticia, eh, la, el gobierno de la Ciudad de México eh, prorroga hasta el 30 de junio el plazo para el pago de tenencia vehicular. Es algo, es algo. Dijo el diablo
1: cuando se llevó a Shenbaum bajo el brazo. Esto es Momento
2: Financiero. El
1: espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete Momento Financiero. financiero. Bueno, Mauricio, Mauricio Flores Arellano, pues este empezamos esta semana con una noticia que se dio el viernes, ya no la alcanzamos a dar, pero bueno, el viernes Moody's recorta la calificación a los vuelos de Pemex y le quita con ello el grado de inversión, ya son dos de tres las calificadoras grandes que le quitan el grado de inversión a Pemex, una es Moody's precisamente, la otra es Fitch y falta Standard Poor's que seguramente lo hará, lo hará en breve, en breve, hoy los periódicos pues destacan los problemas de Pemex, el tema del precio del petróleo y sus bonos que pues ya caen en la categoría de bonos basura.
1: Pues aquí la pregunta va a ser, pues no que le habíamos dado una lección al mundo mundial con esta gran aplomo que la secretaria de nah, se presentó ante los jeques petroleros, ante el OPEP, ya ves que los amigos de la red Amblog, toda la, la banda de seguidores del presidente, rudísimos, ¿eh? Hemos conquistado el mundo y pues este... ¿Ahora con qué vamos a salir, eh? De crudo, en el menor precio de dos décadas. Estamos hablando de que la mezcla mexicana de exportación, amigos, pues está bajo de los 15 dólares. Yo no le veo que vaya a subir más. Ahí es más, hay más probabilidades de que se derrumbe ¿Qué,
0: qué crees que está haciendo Arabia Saudita frente a mí? Pues está ofreciendo petróleo más barato a nuestros clientes. Así es, está sacando la de árabe. Sí, <risa> el, precio, el precio árabe lo
1: está sacando. Lo está sacando, pero así con descuentos. Ay, ay, ay. Descuentos de 7 dólares por litro, por barril, perdón. Y eso obviamente está despellejando toditas la producción en América del Norte.
0: Amigo, amigo, desde la reunión está en la OPEP y OPEP Plus en la que la secretaria Nale presumió que le aplaudían a ella, y pues no le aplaudían a ¿Qué ella. No, ¿Qué no era ya? Eh, no, no era el precio. ¿No? De, desde esa No, 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 no. Celebraron que terminó la error. negociación de, de tres días, hombre. Pero bueno, sí. el caso es que desde esa reunión, que se supone que era para repuntar los precios, el precio del petróleo se ha caído 25% en el mercado. ¿Cómo le afecta eso a las, a las finanzas de México, amigo? Bueno, de
1: entrada, los ingresos petroleros van para abajo, lo que sí tenemos es que es un precio Un precio de gasolinas Bastante bajo Sin embargo, no es porque el presidente Lo haya ordenado, como también lo han vendido No, se trata porque los precios Siguen cayendo, incluso hoy en el Reforma hacen una, una Mención de situaciones que se están dando En el estado de Texas Donde, por ejemplo, ya se Está pagando para que se lleven el Petróleo, están mm. pagando 19 centavos de dólar Por cada galón para que se lo lleven ¿Por qué? Porque la competencia que está haciendo Arabia está siendo radicalmente fuerte, está ofreciendo grandes descuentos y un petróleo que es de alta calidad. En el caso mexicano, directamente lo que nos va a impactar es una menor captación de recursos. La cobertura no es la varita de Harry Potter que algunos no. se han imaginado. Tiene un piso de 37 dólares, punto de ahí abajo ya no nos cubre y nada más abarca el 14% de la producción por un periodo determinado. Así que, como decía Octavio Romero, pues este, en el mejor de los casos, México va a tener pues, una cobertura de algo así como 7.200 millones de dólares, nada más. Es decir, la empresa petrolera del Estado a la que se le está dando tanta, pues yo diría tanta enjundia para sacarlo para adelante, se le ha dado gran cantidad de lana, pues va a seguir perdiendo todavía más este 2020 a costa de nosotros.
0: Octavio Romero, el director general de PEMEX, amigo y bueno, pues esto de PEMEX se suma a toda la parte de la crisis propiamente ocasionada por el paro económico re, re, este, derivado del de, eh, coronavirus y bueno Así hoy es. la Coparmex, la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana publica en todos los periódicos un desplegado, un desplegado extraño porque la Confederación Patronal, los patrones, piden unidad a los trabajadores, a los empleados, ¿para qué? Para tratar de convencer al presidente de que las empresas no son malas y de que, y de que precisamente el presidente acepte hacer apoyos eh, que no tienen otro fin que el mantener, por ejemplo, por lo menos en, en, en parte, el sueldo de los empleados de las empresas que están cerradas.
1: Tenemos imágenes del desplegado, amigo. Ahí está Creo el desplegado, sí, ¿eh? amigo,
0: publicado entre a otros ver... periódicos por nuestros amigos del Economista. Ahí lo tenemos. Definitivamente,
1: ahí lo tienen. Eh, fíjate que esto es especialmente relevante, porque por primera vez, desde que yo recuerde, son ahora los empresarios los que están pidiendo la unidad nacional. Ya la CONCAMIN, ya también la, el CCE, el, el, el Consejo Coordinador Empresarial, han hecho lo mismo, han hecho llamados, llamados, para que pues el gobierno se sume a iniciativas ciudadanas para crear estas bacarenas de valor que sean, resistentes a la crisis, en la crisis en la que ya estamos. Sin embargo, si sí viste, si sí escuchaste, lo vimos aquí a conocer, la entrevista que dio el secretario de Hacienda, el secretario Arturo Herrera, que entre otras sí. cosas negó que, que haya renunciado, ¿no? Pero pues que dijo, nosotros no vamos a considerar las líneas de crédito, es decir, si estaban esperando algún estímulo fiscal, olvídense de él". No, lo
0: vale. Así No, es. y este, y el presidente regresando, el corte vamos a ver lo que dijo el presidente, él insiste en su programa de créditos para las pequeñas empresas, pero bueno, si te parece vamos pasando lista, empezamos con eso, YouTube. Eso. Empezamos con nuestros amigos conectados en YouTube, este, Cadita Cortés, buenos días. Me gusta mucho su programa, gracias, Cadita. Juan Soto, saludotes. Ari Loe, buenos buen día para todos. ¿Qué tal? Gerardo, ¿Cómo Palma, están? Gerardo Palma, excelente programa, muchas gracias. Alberto gracias. López. ¿Podrían hacer un programa para mostrar la diferencia de apoyo de 1.200 para los que ganan menos de 75 mil anual contra el programa clientelar que según AMLO se lo copiaron? ¿Sería bueno hacer algo así?
1: Pues sí, sería bueno para hacer las comparaciones salariales porque pues ahora lo que están ofreciendo son, pues son apoyos directos, 3.200 pesos.
0: Híjoles, no creo que vaya a alcanzar. No, ¿eh? no, no. Enrique Herdes, excelente inicio de semana, muchas gracias, felicidades por el programa, gracias por el lado de Facebook, Ferrangel, Luis Aguilar Equigua, Depredador Mercenario ¿Cómo estás? Salud, Depredador? ¿Cómo eh, comenzando la semana en encierro, confinación Bueno, vamos a una pausa, regresamos Canal 76 de Easy, de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify, momento financiero Regresamos. Bueno, y con todo el desplegado y lo que dices tú, amigo, de pues esta, eh, pues no sé llamarle en esa edad, yo creo que sí de no abrir los no, no, no horizontes a, a, a programas de apoyo para empresas y no nada más para personas. Este, el presidente de la República insiste hoy en su programa de créditos a pequeñas y medianas empresas, lo volvió a, a mencionar en la mañanera y dice que ah. esta semana van los primeros. A ver, viene, viene, viene.
2: Vamos a dar a conocer eh, el día de hoy cómo... Estamos organizándonos para la entrega de créditos a pequeñas empresas familiares, tanto del sector formal de la economía como del de sector informal. En esta semana eh, vamos a avanzar mucho. En esta semana ya podemos eh, tener eh, mínimo un millón de eh, personas seleccionadas de dueños de establecimientos comerciales y de pequeños negocios y el paso siguiente va a ser la dispersión de estos fondos que por la cuarentena vamos a procurar que se hagan por la vía de bancos de manera electrónica, pensamos que en mayo a más tardar a finales de mayo van a tener ya eh, dos millones de créditos, las pequeñas empresas familiares del sector formal y del sector informal.
1: Bueno, mira, pues está llegando primero como la caballería en las películas de vaqueros, ya demasiado tarde, y, y va a llegar nada más un chisguetito, o sea,
0: ya para mayo. Como diría mi abuelita, pues ya para qué. Oye, o sea, digo, el problema 25, es ahorita. mil, 25 mil pesos es poco, pero además a mí me preocupa que pasan los días y, y no hay no hay ni siquiera una discusión sobre otros mecanismos posibles de apoyo. Ya en absoluto. Siguen ¿no? con el tema de los 2 millones de créditos, de los 25 mil pesos, de darle dinero a los viejitos, de las becas, en fin. Híjole, me preocupa mucho eso.
1: Se me hace que no tienen idea de que están engarrotados mentalmente, que quedaron lo que le llaman en la visión de túnel. Es
0: decir, nada más ves para adelante. O sea, así como si ves al ganso así nada más para adelante. Sí, bueno. De eso Ajá. habla hoy Carlos Ursual, el secretario de Hacienda, en su artículo. Ahorita lo vamos a ver. Primero me gustaría comentar contigo, Zoé eh, Robledo, el director del IMSS, explicó la mecánica para entregar estos cinco mil pesitos para las pequeñas empresas. A ver,
3: A ver, viene, viene la mecánica. Eso es el total de 645 mil 102 patrones que son elegibles, que hoy tienen ese reconocimiento por haber sido solidarios. Ahora, ¿cómo va a funcionar, cómo va a operar este estos créditos? Y Pueden pasar a la, a la siguiente. A partir de, de mañana, de, a partir del 21, el Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, la de IMSS.gov.mx, ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los, los empleadores. Ahí lo queremos hacer lo más simple posible. Eh, ingresan su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes y lo, eh, eh, el, ese es el, prim, el primer paso, es ingresar a la página el segundo paso es ingresar su RFC ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito, es decir si cumplió con este criterio de no haber dado de baja o haber mantenido su plantilla los primeros tres meses de este, de este año a la, fecha, a la fecha del corte en ese momento se genera una solicitud, ese es el tercer paso. Es una solicitud en donde tienen que ingresar su nombre, su dirección, su teléfono, su CURP y si tienen una cuenta bancaria en la que quisieran recibir el crédito. Es ¿Qué decir, pasa después? Ya por parte de las instituciones. La Secretaría de Economía lo que hará es transferir a los bancos comerciales, a donde manifestaron los patrones que tienen sus cuentas, les transfieren la información. Básicamente lo que les dicen es, esta persona necesitamos que se les depositen 25 mil, 25 mil pesos. En ese sentido, los bancos lo que van a hacer es crear cuentas digitales cuentas digitales a cada acreditado para hacer la transferencia de estos, de estos recursos después, pasado los tres meses de, de gracia en esa misma cuenta es en donde el, eh, quien solicitó el crédito va a ir pagando los, los intereses, como se mencionó acá en el caso de las empresas de 1 a 5 trabajadores, el interés es de 6.5%, es decir, es el mismo interés de la tasa interbancaria.
1: Oye, mi mijísimo amigo, este, estos criterios de selección me recuerdan a los criterios de selección para asignar los respiradores según el manual de bioética que anda circulando por ahí. Es decir, a uno sí te doy de respirar y a otra, pues nada más te doy los santos óleos. A final de cuentas...
0: Bien, por un amigos. por un criterio por un criterio que pareciera la narrativa presidencial pareciera que fuera un tema de que lo hacen a propósito cuando tú sabes que si se pierde un empleo pues es porque simplemente ya no se puede mantener el presidente está mandando el mensaje de que los empresarios que despiden a empleados pues lo hacen por mala onda y no porque la cosa está del cocor eso eso está eso está a, verdad, ver, que, a ver a ver que, amigo te...
1: vamos a vamos a ser sinceros a este gobierno, para este gobierno, para muchos de estos funcionarios, los empresarios de cualquier tamaño somos una clase parasitaria. Así de sencillo, hay que decirlo de esta manera. No van a cambiar de punto de vista. Son un mal necesario en el, peor de los, en el mejor de los casos. Pero mira, aquí hay otro elemento importante que hay que destacar antes de que veamos qué se les ha dicho por parte de otros funcionarios que ya salieron de este gobierno. A ver, amigo, 25 mil pesos... En el mejor de los casos te da para pagar la renta de un mes, de un mes en un local comercial de una plaza mediana, de medio cachete en la Ciudad de México. Uh -huh. Te da para cubrir, por ejemplo, dos meses tal vez en plazas comerciales que están fuera de la Ciudad de México, o te da para cubrir, si bien te va, el salario de tres trabajadores, incluyendo prestaciones sociales. Entonces, este Híjole, y además bueno. con interés, claro, es un claro, chisguete. Claro.
0: Claro, claro, claro. Oye, y Carlos Urzuela, el secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda de este gobierno, vuelve a la carga. Hoy volvió a escribir un artículo duro Ahí. contra el presidente López Obrador en El Universal. Simplemente el inicio de texto lo dice todo, amigo. El Gobierno Federal está desde hace ya varias semanas más que pasmado. Se quedó literalmente agarrotado. No tiene ni idea de qué hacer ante las crisis económicas. Duro.
1: Duro, duro, que anda dando palos de ciego, también lo califica. ¿También de su sí, Palos de ciego y, bueno, pues realmente también se lo está dirigiendo a su pupilo, a quien fue su subsecretario, al señor Arturo Herrera. Diciéndole, señores, pues se siguen dándole vuelta a la misma, al mismo hueso, al mismo hueso y no terminan de resolver nada para una crisis que ya se está viviendo y que a partir de este momento, a finales de este mes, puede dejar sin empleo a dos millones de personas. En Quintet.
0: Tú le doblas la apuesta a quien dice que un millón de empleos, dices que dos, pero bueno, bien? No, bueno no ¿está bien? tú me doblas siempre, siempre. Bueno, regresamos después de una pausa a Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas para que todo el mundo las entendamos. Bueno, amigo, y este, cuidado con el lavado de dinero durante la cuarentena. Ayer ah, bueno. conseguiste, conseguiste tú un documento, me mandaste anoche, un documento uh -huh. que conseguiste de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde advierte que esta temporada de pandemia, en donde se hacen más transacciones electrónicas, pues se constituye, se constituye un riesgo para que aumenten o se desarrollen pues actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A ver, platícanos de qué se
1: trata. Así básicamente es una circular que saca la, la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También se la manda la de seguros y fianzas. La idea es que todo el sector financiero va a ser objeto de especial revisión por parte de la Unidad de Investigación Financiera de la UIF, de tal manera de que Evite que en estos momentos en que mucho dinero se tiene que movilizar a través de los medios electrónicos, se filtre dinero de negocios este ilícitos, de corrupción o que venga para financiar el terrorismo. Digo, yo no sé qué terrorismo sería en el caso mexicano, tal vez el de los grupos, de los carteles, podamos ya alguno de esos tipos de ataques hacerlo, que ahora ya nos están agarrando a balazos los carteles, amigo. Se están agarrando a despensazos. Se están compitiendo por los territorios sociales regalando despensas. Y todas esas compras, obviamente tienen que pasar por un filtro financiero para porque van bien armaditas, ¿eh? No es cualquier cosa. Y no compran poquitas cosas. Ahora, otro punto de investigación que está haciendo la UIF, y esta aquí hay que tenerla muy en claro, se está haciendo a través de la compra-venta de insumos médicos, ¿eh? Eso es bien importante, porque ahorita mucha gente anda coyoteando, anda moviendo estas cosas uh -huh. y se presta precisamente para hacer este
0: lavado de dinero en depósitos en cuentas del externo. Bueno, pues ojalá y esta circular sirva para que se pongan las pilas y pues este las instituciones financieras por donde eventualmente pasará el dinero, pues se pongan precisamente atentas a evitar que esto, que esto suceda. Amigo, también una nota que tú traes, una nota, híjole, pues... Parece increíble, eh, piratas en aguas mexicanas en pleno siglo XXI, Estados Unidos alerta con que han robado ya, han saqueado ya varios, varias embarcaciones de diversas banderas internacionales en aguas, en aguas territoriales de nuestro país, de México.
1: Sí, amigo, la verdad está en que la autoridad marítima de los Estados Unidos, creo que sí tenemos por ahí imagen. Sí está. Eh, dio a conocer, un, ahí está, un boletín, dio a conocer un boletín en el cual advierte a sus flotas aguas porque ahora sí, allá abajo roban. Literalmente, eso es lo que está diciéndose, frente a, a lo que son Ciudad del Carmen, frente a Dos Bocas, a no más de 100 millas de distancia de la costa se están dando ese tipo de asaltos. Van cuatro incidentes, cuatro incidentes en menos de seis meses. El modus operandi llega en lanchas rápidas, y se suben a, a, las, a, las, a las naves, amedrentan a la tripulación, los golpean, han herido algunos de bala y se llevan todas las cosas de valor que puedan. Ya van cuatro y es más, amigo, espero que no se haya podido confirmar esto, pero me estaban anoche informando y eso hay que esperar a que se notifique que se habían subido a una plataforma de Pemex ahí en la zona de Campeche.
0: Entonces, ¿También a robar?
1: A robar también, ya lo habían hecho el año antepasado, pero otra vez, porque la Marina, las pues, demás, la Secretaría de la Marina, está hoy haciendo sus operaciones desde lo que se llama desde Puerto, no está haciendo patrullaje, Entonces, esto está descubriendo las líneas de suministro y comerciales, lo cual, amigo, le puede pegar a la industria petrolera, ¿eh? más de lo que ¿Más? ya está golpeada. Más, imagínate. Oye,
0: si son cuatro eventos de piratería enfrente de dos bocas, esto ya son seis bocas, seis bocas? bocas que alimentar. Pero mira que son tragonas, ¿eh? Las verdad. <risa> <risa> Además. Oye. Este, A ver, vamos a ver quién más está por aquí. Jorge, más, Sandoval, ver, como siempre? Saluda, Jorge. Este, Jorge Sandoval, ¿por qué se cayó el precio del petróleo si se hicieron recortes? Porque la pues demanda porque sigue deprimida.
1: Muy deprimida, se espera que caiga 30%, Jorge, 30% este año, debido a que, por ejemplo, los vuelos comerciales se han detenido 76%, la movilización. Es más, ahí te va el dato: Estusión de Interplatanaria Intergaláctica. ¿Saben cuánto cayó el consumo de gasolinas? en México en la última semana,
0: ¿Cuándo? 70%. 70%. 70%. Y sí, sí, sí. o sea, además, que además Semana de Pascua y Semana Santa son las dos semanas en el año con mayor consumo tradicionalmente de combustibles, tanto turbosina como gasolina y diésel.
1: Sí, por las vacaciones, sí. el diésel nada más ha caído, nada más ha caído 30%, y esto no ha, nada más porque siguen las actividades de distribución de alimentos y las actividades agropecuarias. Pero de ahí en fuera hay un derrumbe del consumo y eso está haciendo que pues, el petróleo valga menos.
0: Bueno, bueno, amigo, pues a ver a quién, quién más está por ¿Quién aquí. Más, Patricia Canseco. Patricia. Eh, gracias por seguir trabajando. Nos ayudan a mantener una normalidad, entre comillas. Muchas gracias, Patricia. Aquí Dejámoslo estamos. lo que se pueda. Anne Mendoza, desde Puebla, Alberto Cañongo. Ya es hora de que México Deje de depender del petróleo E invertir en otras fuentes de energía No puedo estar más de acuerdo contigo, Alberto Totalmente, totalmente Fernando A. González, por aquí andamos Gracias, Fer Paulo Sergio Andrade de Cabrera Andrade Cabrera, ¿cuáles son los apoyos? ¿Cuáles serán los apoyos para los empleados? Que fueron despedidos.
1: Pues mira, ahorita por el momento, para los despedidos, tú nada más es como los maderos de San Juan: piden pan, no les dan. A menos de que lleguen dentro de estos programas de asistencia que trae el gobierno, que se registren en alguno de los padrones de la Secretaría de, este, de Desarrollo Social, del bienestar ahora, y que les den, pues son los 3.200 pesos. Era lo único
0: que. Eduardo García Hernández, es momento que el gobierno federal comience a recapacitar sobre toda su estrategia. Estoy de acuerdo contigo. Hoy escribí una, un texto, eh, querido Eduardo, en donde eh, estimo que el mismo tiempo que quede de aquí a que la curva de contagios del COVID empiece a bajar, es el tiempo que tiene el presidente de la República para reconsiderar y cambiar su estrategia y ampliar y de verdad hacer un programa de apoyo integral con el consenso de todos los sectores productivos del país.
1: Además, fíjate, hay otro dato importante que habla de cómo se ha subestimado el ritmo de contagio de la pandemia, finalmente es lo que está de sustrato. Escribe un matemático muy afamado, Arturo Erdlip, que pues, el señor lópez Gatel, López-Miau, se ha equivocado de manera catastrófica engañando con cifras eh, ...que dicen que la tasa de dispersión es de 8.3... ...lo vamos a poseer en momento financiero... ...porque la explicación es clara como el agua... Realmente estamos hablando de que con los propios datos oficiales la tasa de dispersión del COVID es de 31.2 veces. Uf, repito, Uf. 31. Uf. Uf, o sea, no 8. No, no 8, no. Y, y demuestra por qué López Gatel ha venido engañando con estos números, con sus bueno. propios números. ¿eh? Bueno, amigos, pues aquí,
0: aquí estamos de lunes a viernes, aún aún en la contingencia de lunes a viernes, Canal 76 de Easy, a las 4 de la tarde en Spotify. Esto es Momento Financiero. Pues ya empezamos otra semana. Ánimo, quédense en casa. Claro. Amigo, nos vemos mañana ya martes.
1: Seguramente. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos, bien.
2: Momento, Momento Financiero.
1: financiero.